0: Euh, donc, pour parler un peu d'Instagram, moi, Instagram de base, ce n'était pas du tout mon métier. C'est-à-dire que c'est un argument aussi de vente que je ressors très souvent. C'est que moi, je, de base, je, je ne vis pas d'Instagram à la base. Euh, moi, je, je vivais du dropshipping et de la prestation de service. Donc, je vendais des produits en dropshipping et je, je vendais mes, mes sites web à côté. Et puis, j'ai rapidement fait uniquement de la vente de sites web parce que c'était plus amusant et, et largement plus lucratif rapidement. C'est-à-dire que ça me plaisait plus de gagner euh, 2000 euros dans la journée, euh, bénéfice net, euh, sans coût de produit. Et de publicité, enfin, même si jamais fait de publicité, je trouvais ça mieux. Mmh. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, mais pourquoi je partagerai pas ce que j'apprends sur Instagram? Et de base, c'était pas de, un projet lucratif, euh, c'est à dire que j'ai commencé avec euh, bah, zéro abonné, comme tout le monde, avec une stratégie de, de follow and follow sur des comptes qui étaient un peu des comptes concurrents à l'époque. Enfin, les c'était même pas mes concurrents, puisqu'ils étaient bien plus haut que moi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à créer un poste, puis deux, puis trois, j'en crée un par jour. Et de plus en plus, parce puisque je montrais mes résultats en, en vente de sites web et en dropshipping, les gens me demandaient Mais attends, tu, tu fais comment C'est quoi Comment ça marche etc. Donc au début, je répondais aux questions complètement gratuitement. Et puis après, j'ai eu 1000 abonnés, puis 2000, puis 3000. Puis je crois que je suis arrivé à 7000. Et là, je me suis dit Bah, déjà, je pourrais vendre des coachings et je pourrais utiliser cet Instagram-là pour vendre des sites web. Donc j'avais ma prospection qui me rapportait des clients, donc envoyer des mails, etc., dans les groupes Facebook, comme je te conseille de faire aujourd'hui, à tac, tac ça me rapportait des clients. Et il y avait aussi mon compte Instagram où je postais un ou deux posts par jour et puis je vendais en story. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, mais Instagram, en fait, euh, les comptes qui, qui existent aujourd'hui sont nuls. Ils sont, ils sont nuls à chier, quoi. Et je me suis dit, mais, mais ça va me prendre quelques mois, si je taffe, de les exploser tous un à un, en termes de contenu, en termes d'audience, etc. Donc je me suis mis vraiment en mode je vais devenir euh, numéro un de la thématique sur Instagram. Okay. Du coup, j'ai commencé à poster euh, deux posts par jour, puis 3, puis 4, puis 5. Donc, pendant six mois, j'ai posté cinq posts par jour,
1: okay. tous les ça, jours. Ça, Donc, c'était
0: énormément, hein. énormément de travail, mais ça me permettait de prendre 100, 200 abonnés par jour. Ok. Et des abonnés euh, assez qualifiés. Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. À un moment, je suis arrivé, je crois, à 35 000, 40 000 abonnés. Et là, je me suis, donc ça, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près euh, même pas six mois. Mmh. Et là, je me suis calmé sur la, la... le développement de l'audience, c'est-à-dire le contenu d'acquisition, pour me focus vraiment sur le contenu de fidélisation. Donc, j'ai fait énormément de podcasts, énormément d'emails, énormément de stories pour que les gens qui étaient déjà là se transforment en, en fans inconditionnels. Okay. Et ensuite, j'ai euh, profité un peu tard de la vague des Reels pour rebooster mon audience. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des phases où vraiment, soit je grandis, je grossis, je me développe, comme au tout début, quand je postais 5 posts par jour et comme en ce moment où je poste un ou deux reels par jour ouais. et des phases où je me dis, ok, là, j'ai bien grossi, on ne peut pas vraiment tout faire en même temps. Donc là, je me focus sur la fidélisation. Et là, je vais faire des mails à haute valeur ajoutée, je vais refaire des podcasts, je vais faire des messages Telegram, je vais faire des stories remplies de valeur, etc. etc. Okay. Donc, c'est vraiment alterner les phases de développement et les phases de fidélisation. Parce qu'en fait, l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais que de l'acquisition... Bah, tu te retrouves comme les, les, les guignols d'Instagram, comme j'aime les appeler, avec 200 000 abonnés, sauf que tu ne gagnes pas un rond. Quoi. Donc, ah, c'est ouais. pas fou. Ou alors, tu peux être très bon en contenu, être excellent à apprendre plein de choses à des gens dans un domaine très précis, mais si tu n'arrives pas à te faire connaître, bah, voilà. c'est comme le chocolatier qui fait le meilleur chocolat du monde, mais personne ne le connaît. Donc, son produit, personne ne l'achète. Il faut vraiment avoir ces deux phases. Et vu que c'est très dur de faire les deux en même temps, ça demande énormément de taf, de temps et d'énergie. Bah moi, je considère que c'est plus facile, en tout cas pour moi, de faire l'un puis l'autre. Donc Bien sûr, je ne m'arrête pas complètement. C'est-à-dire que quand je vais dans une phase de, de fidélisation, je vais quand même poster quelques posts pour faire grossir mon audience. Mm -hmm. Mais ça ne pas du tout être mon focus du moment. Il ouais. faut savoir aussi que le métier que je fais, même si ça a l'air si facile pour vous, entre guillemets, ou pas, mais en fait, tu as tellement de canaux sur lesquels tu dois créer du contenu que c'est très épuisant mentalement.
1: Ouais, C'est-à-dire ouais.
0: que j'ai des grandes libertés je peux, bah, là voilà, demain je, je vais partir à Bali, machin, c'est super, et voilà. Mais euh, bah, chaque jour, il faut que je fasse un mail, il faut que je fasse des stories, il faut que je fasse un Reels, il faut que je fasse euh, du Telegram, il faut que je fasse peut-être un podcast, en ce moment je n'en fais plus du tout, mais voilà, c'est toujours de la création et il faut être inspiré tous les jours. C'est pour ça que c'est la plus grosse pression, moi je trouve, dans ce domaine, dans ce métier-là, c'est d'avoir, de tenir sur la durée, ouais, c'est ça, c'est la constance. Après, tu as toujours des choses à raconter quand tu te formes, Évidemment, moi, je, je lis pas mal, j'écoute beaucoup de podcasts, je suis pas mal de formations, mmh. Et donc, j'ai toujours de l'essence dans, dans ma voiture, si on peut dire ça comme ça. Mais sur le long terme, des fois, c'est très difficile. Et surtout, là, je vous parle un peu de ma vie, puisque je pense que ça va arriver pour vous à un moment quand vous vivrez de votre business. Bah, des fois, tu as des moments où euh, un jour, tu ne bosses pas et après, c'est le cercle vicieux. Parce que, euh, en fait, quand tu t'absentes un jour, surtout sur Instagram et dans le domaine des mails, etc., tu te dis, putain, quand je reviens, il faut que le contenu soit excellent. Et du coup, tu vas laisser passer un autre jour. Mais là, ça fait deux jours que tu n'as quasi rien posté. Tu dis, putain, putain quand je reviens, il faut que ce soit génial, quoi. Il faut que ce soit ouf. Et sauf que là, si tu, si tu laisses passer encore un jour, ça fait trois jours que tu n'as quasi rien publié. Et tu te dis, mais putain, quand je reviens, qu'est-ce que je vais faire Et puis tu stresses, puis tu pas bien, et puis ça tourne. Et, euh, et c'est très dur de créer du contenu sur la durée. Et c'est pour ça, moi, que je voyage beaucoup. C'est parce que non seulement j'aime bien ça, c'est sûr. Mais aussi, c'est que ça m'inspire tellement que c'est quasi nécessaire pour mon business. Là, en soi, je vais à Bali. c'est même pas pour moi, en fait. C'est que moi, Bali, ça me semble attrayant. Ça me semble cool. Et puis, voyager, c'est toujours une expérience géniale. Mais j'y vais plus pour me dire ça va m'inspirer dans mes idées de contenu et ça me permet de faire voyager mon audience et de la faire un peu rêver, si on est honnête, plutôt que c'est pour moi et c'est génial. Même si c'est cool puisque je jouis de ma liberté géographique. C'est génial. non Mais par contre c'est plus pour... C'est vrai qu'en plus, euh, là, dans, les... dans ce que toi, tu, tu, tu présentes en termes d'image, en fait, tu présentes euh, la, liberté, euh, la liberté financière et surtout, en fait, la liberté de mouvement, d'être où tu veux, quand tu veux. C'est ce que tu as démontré quand tu étais à Cannes, par exemple, d'être euh, quand tu voulais, où tu voulais. Et c'est vrai que bah, les gens, ils rêvent encore plus, du coup, de, de Bali, de l'île Maurice, de, de ce genre de choses. Et du coup, ça prouve qu'en fait... Euh, bah, tu peux en ça. fait aussi y aller et du coup ça va, je pense, jouer aussi oui, à impact C'est aussi beaucoup d'autorité. Moi, je, je sais par exemple, et c'est très plaisant, que quand je fais un voyage, il va me rapporter plus qu'il m'en coûte. Puisqu'en termes d'image, ça me sert. Donc là, par exemple, je sais que mon voyage à Bali, il va me coûter en tout, je pense, peut-être 2500 euros, 3000 euros. Il va m'en rapporter sûrement x 10. quoi Parce que parce que mon audience va voir que je ne suis pas le, le charlot qui donne des conseils, mais qui en fait est, est étudiant et puis euh, fait des études d'économie. Mais je suis vraiment le mec bah voilà, qui, est, qui vit de son business et puis qui est à Bali, alors que là, on est en on, 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 quoi là On entre en décembre, voilà, il est en déce on est en décembre, il est à Bali. Mmh. Ce n'est pas le mec qui, qui fait ouais, « je suis millionnaire », alors qu'en fait, c'est juste ses vacances d'été payées par papa maman quoi Donc, c'est un investissement. Et surtout que là, je me dis, si je reste en France tout seul parce que je, je vis avec personne d'autre, si je reste en France tout seul pendant, pendant l'hiver, euh, bon côté moral, je pense que ça va aller, parce que je suis, pas, je suis pas instable mentalement, mais côté inspiration, ça va être très difficile. Puisque tu sors, je sais pas, il fait froid, là il est quelle heure On regarde il est 18h48, il fait nuit noire dehors, quoi. Question oui. inspiration, c'est zéro. Et je sais que ça va vachement me servir aussi, et c'est affreux, mais il faut, faut savoir exploiter la psychologie humaine dans tous les, tous les business. Mais que voir euh, Manoa de Fortumedia à Bali alors qu'on est en hiver, à moitié confinement, qui fait froid, qui fait nuit. Question marketing, ça va être très bon. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et c'est l'avantage aussi d'un business Instagram, c'est que c'est déjà très portatif. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si, si j'y allais là, avec mon iPhone 12 Pro dans la poche et puis euh, ma carte d'identité, mon passeport, je peux faire trois fois le tour du monde, mon business, il va pas en prendre un coup. Ça, c'est génial. Euh, et, et donc, tu as ce, ce côté très, très proche, puisque les stories, c'est vraiment un format qui est qui est personnel en fait. Ouais. Qui est personnel, c'est-à-dire que tu suis la personne. Moi, je me vends vachement en tant que manoir de force Media, donc les gens, ils ont vraiment l'impression, c'est pas qu'une impression, de suivre, de faire partie de mon quotidien. Je sais plus quel marketeur disait, euh, les gens ont envie de faire partie d'une aventure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand ils me suivent, et j'ai déjà, déjà utilisé de nombreuses fois dans mes appels à l'action sur mes posts et mes reels, je dis, infiltre-toi dans mon quotidien d'entrepreneur. Là, là, je vous livre les, les, les secrets de, de Media. <rire> euh, parce qu'en fait, les, les gens, quand ils suivent, et très souvent un YouTuber, un, un entrepreneur, etc., etc., etc. Euh, ils vivent leur vie par procuration. C'est pour ça qu'ils les suivent. Parce qu'ils ont l'impression de faire partie de l'aventure, ils ont l'impression de vivre cette vie-là. En suivant ouais. la personne qu'ils aiment. un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson et le, le mec disait que l'homme avec un grand H, euh, il a besoin de ce qu'on appelle, qu appelle la responsabilité la responsabilité très souvent ça passe par euh, le travail, ça passe par les missions qu'il se donne, les, les choses qui lui demandent des efforts, c'est à dire ça peut être euh, du sport, parce que travail le, la, ça vient de je sais plus quel nom en latin qui veut dire torture et euh, travailler c'est s'infliger de la douleur à soi-même et donc quand il parle de responsabilité il parle de travailler au sens s'infliger de la douleur. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être euh, travailler sur un projet qui prend du temps, qui prend de l'énergie, prendre des risques, ça peut être prendre une décision difficile, etc. C'est ça, travailler. Il dit que la responsabilité, c'est un truc dont l'homme a fondamentalement besoin, mais qui lui fait fondamentalement aussi du mal, puisque c'est de la douleur, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et, et il disait que cette responsabilité, elle écrase tellement l'homme qu'au bout d'un moment, il va faire des choses pour sortir de cette, de, un, deux, trois, de cette responsabilité. Comme, par exemple, boire de l'alcool, comme se droguer, comme machin, etc. Et donc, il disait que cette responsabilité, l'homme en avait besoin. Puisque, il comparait l'homme à un chien, il disait que l'homme, sans responsabilité, c'est comme un chien que tu laisses tout seul, sans amis ni jouer dans une pièce. Tu reviens deux jours plus tard, le chien est en train de tourner sur lui-même à essayer de se mordre la queue, et tu reviens 4 jours après, il est en train de se, de se déchirer la patte lui-même juste parce qu'il s'ennuie. Et Il disait que la responsabilité, c'est un peu comme cette balle qu'on envoyait à un chien, il court et le chien, tu vois, il court après la balle super vite, machin. Il, il donne absolument tout pour atteindre cette balle parce qu'il a une mission, parce qu'il a cette responsabilité de « il a une mission à faire ». Et donc, il s'épuise, il s'épuise parce que c'est dur, etc. Il va faire des efforts, mais au moins, il a un truc à poursuivre. Et l'homme, c'est exactement pareil. C'est que pendant un temps, ça peut lui être bénéfique de d'apaiser entre guillemets cette responsabilité en prenant de la drogue, en euh, faisant des soirées, en foutant rien dans Netflix, en euh, buvant et en se démontant la gueule euh, à une soirée. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais que fondamentalement, après un ou deux ans sans responsabilité, sans travail, sans douleur infligée à lui-même qui lui permet de progresser, puisque le travail, la douleur fait progresser, eh bien, il va devenir comme ce chien qui laissé dans une pièce tout seul à rien faire, tourne, tourne, tourne et puis il se mord lui-même la queue. Puis ensuite se déchire la jambe juste parce qu'il s'ennuie. C'est ça, ce que devient l'homme sans responsabilité, sans travail, sans douleur infligée à lui-même. C'est pas pour rien que les gens qui finissent très souvent dépressifs, machin et tout. Mais bah en fait, si tu inspectes un peu leur vie, ça faisait deux ans que les mecs faisaient pas de sport, qui fréquentaient personne, qui euh, étaient devant Netflix ou euh, devant GTA toute la journée à bouffer des chips. Et, et ces gens-là, en fait, ils, ils ne s'infligeaient pas de douleur eux-mêmes. Ou alors c'était une douleur très passive et très long terme, c'est-à-dire euh, grossir, prendre du poids, fumer, se droguer, machin. C'est une douleur très passive, mais qui sur, qui à l'instant T te fait du bien. Alors que le travail, c'est quelque chose qui, à l'instant T, est exactement l'inverse des drogues, de l'alcool, etc. À l'instant T, te fait du mal, c'est de la douleur que tu t'infliges, mais qui, sur le long terme, fait progresser. Les sportifs ne sont jamais contents, entre guillemets, euh, de se démonter à la salle et puis d'avoir littéralement mal aux muscles. Ils se disent, parfois, effectivement, je suis content, mais parce qu'ils pensent au résultat long terme. Moi, quand je crée un contenu, quand je crée un podcast, quand je crée un email, quand je crée une formation, quand euh, je vais courir, donc... Tout ce qui me fait m'infliger de la douleur moi-même, je ne suis jamais content de le faire à l'instant T. Mais quand je prends du recul, je me dis, bah oui, bah ça, dans un an, ça m'aura rapporté des bénéfices dans ma vie. Soit mmh. je serai en meilleure santé, soit bah, j'aurai euh, des dizaines de podcasts en plus, soit j'aurai des produits à vendre en plus, soit j'aurai fidélisé mon audience, etc. etc. Et c'est ça, ce dont Jordan Peterson parlait quand il parlait de responsabilité, cette notion-là.